0: Nachdem ich das letzte Mal aus dem Urlaub aus Griechenland bzw. von der Insel Santorini berichtet habe, möchte ich heute auch mal wieder aus dem Urlaub berichten. Und zwar diesmal Urlaub in der Krise. Denn es ist nicht ganz so einfach, Urlaub zu machen, wie es die ganzen Jahre zuvor war. Und meine Frau und ich, wir haben uns viel einfallen lassen und auch viel überlegt, wie wir denn dieses Jahr auch zu unserem Urlaub kommen. Und wie Sie hier sehen können, befinden wir uns auf Teneriffa. Und es ist jetzt der 20. Januar 2021, äh, ein denkwürdiger Tag in der Geschichte. Nun gut, darum soll es heute nicht gehen, sondern es soll darum gehen, wie man unter diesen Begrenzungen auch Urlaub machen kann und wie wir das an dieser Stelle dann auch so geschafft haben. Bleiben Sie dran! Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Ja, und dass man in der Krise auch Urlaub machen kann, das wird sehr gerne verschwiegen. Und wie Sie hier sehen können mit der GoPro, haben wir jetzt einen tollen Sonnenuntergang pünktlich um halb. Sieben geht hier oder kurz nach halb sieben geht hier die Sonne unter. Ich habe jetzt mal ein bisschen früher angefangen. Mal sehen, wie lange ich hier ins Reden komme. Wenn es gut läuft, geht es halt wie immer ein bisschen länger. Im Hintergrund sehen Sie den Pool. Komplette Leere. Gerade sind die letzten Kinder hier auf die Zimmer verschwunden. Es ist etwas ruhiger geworden. Und warum ist es hier so leer? Nun, weil in dem Hotel fast niemand da ist. Und warum hier fast niemand da ist? Darum soll es hier heute auch gehen und was wir alles angestellt haben, um hier nun doch Urlaub machen zu können. Wir sind jetzt seit rund 15 Jahren regelmäßig hier auf Teneriffa und haben die Insel lieb gewonnen, weil sie ja alles bietet. Vom Strand leben sie im Hintergrund äh, das Meer und äh, die Insel La Gomera. Wir sind also hier am Südwestzipfel der Insel und von hier aus geht es dann auch rauf erstmal über einen, ja, sehr trockenen Bereich, wo Agaven, Opunzien, also Kakteen und, und, und stehen. Sehr trocken. Teneriffa ist eine Vulkaninsel. Dann kommt man ein bisschen höher, dann kommt man in Kiefernwälder, die wundervoll kühl, grün, weich sind. Und wenn man dann oben rauskommt, dann wird es sehr, sehr vulkanisch, schwarze Asche, rote Lava und, und, und. Und dann geht es dann hoch bis auf 2000 Meter auf eine große Caldera. Und von dort aus geht es nochmal weiter rauf bis zum höchsten Berg Spaniens, dem Teide, der mit 2000, 3700 und ein paar Ungrad ähm, der höchste Berg Spaniens ist, wie gesagt. Und äh, dort sind wir auch mal zu Fuß raufgelaufen. Da gibt es ein extra Video von meiner Frau und mir. Nun. Hier ist überall Pflicht, mit Maske zu laufen in der Öffentlichkeit, im Hotel, auf den Straßen. Man sieht viele Leute im Auto mit Masken. Häufig sind das Mitarbeiter von Firmen, die gegenseitig sich hier schützen müssen und die ja die Inzidenz hier ist halb so groß oder noch weniger, ein Drittel so hoch wie bei uns zu Hause. Und wenn man nun von zu Hause aus, wir sind von München aus geflogen, hier runter will, dann hat man früher bei irgendeinem so großen Charterflieger zwei Sitze gebucht und ist dann hier runter geflogen. Alles gut. Ähm, diese Charterflieger fliegen so gut wie nicht mehr. Und aha, siehe da, die Lufthansa fliegt. Und während wir nach Santorini noch mit vollen Fliegern geflogen sind, jeder Platz belegt, ging es hier nach Teneriffa nun, ich sag mal, mit so einem Drittel bis maximal zur Hälfte gefülltem Flieger hier runter, auch direkt von München nach Teneriffa Süd und äh, auch dort im Flieger die ganze Zeit Masken tragen. Aber bis man in diesem Flieger drin ist, muss man so also einige Dinge vorher tun. Wenn man nämlich nach Spanien einreisen will und auch hier nach Teneriffa, dann muss man einen PCR-Test negativ hinter sich gebracht haben. Und das ist jetzt eine Schwierigkeit. Der PCR-Test darf nicht älter als 72 Stunden sein. Und wenn man jetzt irgendwo seinen PCR-Test macht, dann kann es sein, dass der da ein bisschen verschlafen wird. Ein Familienmitglied ist das im letzten April. Der kam aus Indien, machte seinen PCR-Test und äh, nie hatte eine Antwort bekommen. Er gehörte wohl zu den 40.000 in Bayern. Der äh, hier völlig vergessen wurde. So, also da hatten wir ein bisschen Bedenken mit dem Tempo. Aber es gibt am Flughafen, da blende ich Ihnen hier mal ein paar Bilder ein: äh, A, wie der Flughafen so wahnsinnig leer ist. Und B, ähm, wie hier es ein extra Testcenter gibt, wo man seinen PCR-Test machen kann. Da meldet man sich vorher an, äh, geht über eine Webseite, da kriegt man äh, seinen Termin, muss sich da also genau anmelden. Aber äh, zu dem Termin keine Schlange, nichts. Wir waren mit Sicherheit ein bisschen, äh, ein bisschen Sicherheit hatten wir eingebauten, waren ein bisschen früher da und... äh, kam sofort dran, dann fummelt er einem da hinten im Hals rum, nicht sonderlich unangenehm, alles gut, äh, wird ein Röhrchen beklebt und binnen sechs Stunden erhält man dann seine Antwort und wir haben sie nach ungefähr vier Stunden bekommen, beide negativ und das haben wir zwei Tage vor dem Flug hier runter gemacht. Ähm, wir hatten den Flug bei der Lufthansa äh, beim in der Business Class gebucht, weil man dort beliebig umbuchen kann. Da hätten wir gesagt, gut, dann warten wir jetzt ein bisschen, bis unser nächster Test dann negativ ist. Wenn wir nur einen positiven gehabt hätten und dann fliegen wir halt erst los, hätten wir halt umgebucht. So war das jetzt nicht nötig. Haben wir da ein paar Kröten zu viel ausgegeben. Und der Test war nun auch nicht gerade billig. Die wollten am Flughafen für diesen superschnellen Test 128 Euro pro Nase haben. Also wer in der Krise verreisen will, muss einen etwas tieferen Geldbeutel haben. Aber klappte dann an der Stelle Vorteil, wenn man hier runterfliegt mit der Lufthansa und nicht mit dem Charterflieger. Man hat deutlich mehr Beinfreiheit, was mir äh, als doch nicht ganz kleinen Menschen doch sehr viel bringt. Und äh, wie gesagt, alles leer bei dem Flieger, vor uns niemand, äh, neben uns niemand, aber dann immer so im Zweierabstand rein waren dann Plätze belegt. Um, und ging dann ganz gut. Wir hatten dann vorher am Morgen nichts gefrühstückt, haben gesagt, das machen wir dann hier am Flughafen. Aber um, dann kriegten wir auf einmal eine Mail, nee, äh, da waren zwei Flüge für den Tag geplant und einen haben sie gecancelt und auf den späteren beide zusammengelegt. Da haben wir gesagt, gut, gehen wir jetzt in die Business Lounge, essen da was. Ist man ja bei der Business Class glücklicherweise dann da möglich und wir können die Business Lounge. Nein, äh, werden Richtung Santorini hier noch äh, Essen serviert wurde bzw. man Essen sich abholen konnte, äh, war hier alles zu und man bekam dann beim Rausgehen ein Fresspaket mit. Hm. Jetzt die große Frage, gibt es im Fliegeressen? Ne? Nun gut, es gab im Fliegeressen, äh, haben wir uns mit diesem Fresspaket hier nicht äh, abmühen müssen. Gut. Flug ganz normal pünktlich gestartet, pünktlich gelandet. Was interessant ist, die Abflugsliste am Flughafen, während man normalerweise da auf diesen Bildschirmen das weiter gescrollt wird, zweimal, dreimal, bis nun alle Abflüge vom Tag dann da gezeigt werden. Hier ging also auf anderthalb Bildschirme gingen alle Flüge des Tages drauf. Dann hier nach Teneriffa und da muss man also nun diesen PCR-Test A beim Einstieg in den Flieger vorweisen. Und im Prinzip muss man diesen PCR-Test dann auch beim Aussteigen vorweisen. Der wurde allerdings nicht kontrolliert, weil sie wussten, die Lufthansa kontrolliert. Da muss man den Flieger nicht ein zweites Mal kontrollieren. Die Spanier sind da sehr pragmatisch veranlagt. Allerdings muss man sich vorher mit einer App anmelden und auch die Adresse hinterlegen, welchem Hotel man ist, weil wenn nach diesem PCR-Test nun was rausgekommen wäre, hätte man uns ja kontaktieren müssen. Also die spanische App geladen, hier alle Daten eingegeben, dann einen Barcode bekommen und dieser Barcode wurde bei der Einreise dann mit dem Laserscanner gescannt, einen QR-Code, so dass sie dann wussten und interessant, als es dann weiterging, kamen wir an eine Stelle, das erinnerte mich so ein bisschen an Asien. Ähm, wo dann äh, mit Thermokameras geguckt wird, wer da einen heißen Kopf hat. Und so ein, zwei Leute wurden da rausgewunken, die hat man wohl noch extra gemessen. Und äh, wir hatten einen kühlen Kopf äh, und durften dann gleich durch. Äh, Flughafen sehr leer. So am Tag kommen da ungefähr ein Dutzend Maschinen an und fliegt auch wieder ab. Mehr ist da nicht los. Ansonsten hat man da am Tag 100 Maschinen. Der ganze Himmel hier ist normalerweise voll von einem Flieger nach dem anderen. Jetzt sieht man ausschließlich noch hier ein paar Gleitschirme fliegen, aber ansonsten hin und wieder mal ein Kondensstreifen am Himmel, hin und wieder mal ein Flugzeug. Aber das war es dann auch schon. Also es ist leer. Dann äh, zur Leihwagenfirma, auch dort volle Auswahl. Dann das ganze Spiel, obwohl zu Hause gebucht. Ähm, hier nochmal die ganze upgrade äh, verkaufsversuch des personals über sich ergehen lassen gut so ist es die müssen auch schauen wo sie bleiben aber zwanghaft widerstanden und dann mit unserem auto wo wir immer einen etwas kleineren wagen nehmen weil die straßen dann im hochgebirge hier doch etwas schmäler sind wer hier schon mal war und nach masca die serpentinenstraße gefahren ist unter einem kommt der bus entgegen kam auch dieses mal wieder ein bus entgegen der ist dann froh wenn er etwas schmäleres auto hat so dann Zum Hotel, auf der Autobahn, weniger los als sonst, obwohl es ein Samstag war. Aber sehr, sehr viele Einheimische, die ganzen Handwerker mit ihren Kastenwägen, komplett unterwegs. Also so richtig tot war es nicht. Aber dann an den Touristenburgen, an unseren Hotels, ganz viel geschlossen. Komplett zu. Ein ganzes Hotel geschlossen, Hunderte, Tausende von Betten, alles geschlossen. Und auch unser Hotel äh, vergleichsweise wenig los. Also wir haben dann nachher mal übers Abendessen versucht, die ganze Geschichte auszurechnen, wie stark das belegt ist. Nun, das Hotel besteht aus sechs äh, größeren Häusern, mehrstöckig mit vielen Zimmern in jeder Einheit. Und dazu noch ein kleines Hotel, äh, in dem ja im Prinzip für die Menschen gesorgt ist, die etwas mehr Ruhe haben wollen und dort ja keine Kinder im Prinzip zugelassen sind, aber das ganze Hotel hat prima für Kinder ausgestattet, bloß halt dieser Bereich dort nicht, um den Leuten hier ein bisschen mehr Ruhe zu geben. Und in diesem kleinen Hotel, wo wir ungefähr 30 Zimmer haben, waren, ich sag mal, fünf 6 belegt, das heißt 20 Prozent. Von dem großen Hotel mit den 500, 600 Zimmern, sagen wir mal 100 in einem so einem Haus, ja nicht ganz, also vielleicht 400 Zimmer, Da waren vielleicht 20 belegt, also 5 Prozent. Da sehen wir schon an der einen Stelle, die älteren Leute sind stärker auf Urlaub gefahren als die jüngeren Leute. Wie erkläre ich mir das? Nun, ähm, die älteren Leute haben kein Problem, wenn sie zurückkommen und jetzt in Quarantäne müssen und jetzt ihre Arbeit nicht antreten können, und dann auf einmal sagt der Arbeitgeber, ja, wenn du nicht antrittst, dann Arbeitsverweigerung und weg. Na, hättest du vorher dir überlegen müssen. Oder man muss, wenn man hier zwei Wochen auf Urlaub will, muss man vier Wochen Urlaub nehmen, damit man die zwei Wochen Urlaub hat und dann eventuell zwei Wochen Quarantäne äh, auf sich nimmt. Nun gut, also egal wie äh, sich das so aussieht, äh, sehr viele äh, halt ältere Herrschaften, die sich das äh, erlaubt haben. Ja, wie sah es bei uns aus? Wir haben hier 14 Tage gebucht gehabt und hatten extra an dieser Stelle so gebucht, dass wir zurücktreten konnten. Das hatten wir auch schon auf Santorini gemacht, dass wenn der Flieger abgesagt worden wäre oder so, dann hätten wir das Zimmer noch canceln können. Und auch hier haben wir es so gemacht, wenn also unser PCR-Test daneben gegangen wäre, hätten wir hier zwei Tage vorher unser Zimmer noch canceln können, dass wir hier äh, keine ja, Geldausgabe gehabt hätten. Wäre ja blöd an dieser Stelle, wenn man dann sich die große Mühe macht und äh, alles herrichtet. Und zum Schluss hast du da einen positiven Test, darfst nicht fliegen und musst dann das ganze Geld fürs Hotel bezahlen. Der Trend... Bei den Hotels und auch bei den Fluglinien geht es dahin, dass man grundsätzlich sagt, du kannst umbuchen. Egal, welche Klasse du hast, egal, wo man bucht, man kann umbuchen, weil sie verstanden haben, dass dieses Nicht-Umbuchen-Können der große Killer ist. Da muss man auch eine große Kritik den Charterfliegern und den anderen Fluglinien hier äh, in der Vergangenheit geben, denn die sind hingegangen und haben gesagt, nö, also wenn du einmal gebucht hast, ein Storno gibt es niemals. Fertig, aus. Hat mich immer genervt, hat mich immer gestört, dass man hier die Leute so fest nagelt, wo doch der große Konzern, der seine Flieger nahezu voll hat, doch sagen könnte, okay, 50 Euro und du buchst um oder 100 Euro und du buchst um. Aber nein, unmöglich, irgendetwas umzubuchen, auch unmöglich, irgendeine andere Person damit fliegen zu lassen. Das war etwas, das hat mich massiv gestört und hat mich auch oftmals von den Charterfliegern weggetrieben, äh, dann zu einem Linienflieger. Auch wenn man da ein paar Kröten mehr bezahlt hat, aber die Flexibilität war dann der Stelle besser gegeben. Jetzt, wie gesagt, äh, auf einmal ist Flexibilität sehr, sehr groß geschrieben. Nun, in unserem Hotel gibt es ein großes, sehr großes Restaurant. Ich habe da mal so ungefähr 500 äh, äh, Sitzplätze gezählt. Und diese 500 Sitzplätze werden normalerweise von sechs bis äh, abends neun äh, von den Gästen belegt. Äh, die Einheimischen, die Spanier, die gehen sehr gerne sehr spät. Die Deutschen sind eher etwas früher dran, ähm, sodass man mit den 500 Sitzplätzen dort im Hotel eigentlich immer ganz gut ausgekommen ist. Äh, dann Riesenbuffet und die große Schlacht am Kalten Buffet. Gut, dann Frontside Cooking, kann man sich holen, was man will. Uh, an dieser Stelle diesmal komplett zu, also zu, in dem Fern, dass man hier also nicht frontside, doch frontside Cooking hat man aber, dass man sich nicht vom Buffet nehmen darf, sondern man bekam vom Buffet genommen. Um, das konnte man bei meinem Video, glaube ich, über Dänemark, habe ich da schon mal von was erzählt gehabt, uh, dass dort es so war, dass man dann Kunststoffhandschuhe anzieht. Ich glaube, das habe ich auf Facebook gepostet gehabt. Um, So, hier nun äh, im Prinzip dieses große Restaurant total verwaist, weil auf 500 Plätzen äh, 40 Leute und das noch zeitlich getrennt. So, dann noch ein italienisches Restaurant und ein Fischrestaurant. Das Fischrestaurant mehr gourmet-technisch und äh, das italienische Restaurant so mehr für Kinder gibt es Pizza und solche Dinge. So, und äh, kaum waren wir zwei Tage da, merkten wir, es lehrt sich immer mehr und dann hatten wir auf einmal von der Hotelleitung mitgeteilt, ja, äh, die, Hotel, die, die Restaurants sind, werden geschlossen bis auf das Gourmet-Restaurant. Und jetzt gehen alle in das Gourmet-Restaurant und da gibt es jetzt ein gemischtes Essen, äh, sowohl für die Kinder als auch für die anderen. Äh, und da guckte man dann hin und da waren da fünf Tische besetzt und dann waren sieben Tische besetzt. Also das las, äh, hat dann ganz, ganz massiv nachgelassen. Das ist eine gewisse Problematik hier bei dem Hotel. Wir haben das versucht, mal als ja, wirtschaftlich interessierte Menschen mal nachzurechnen, wie das für die aufgeht. Und wir sind der Meinung, es geht nicht auf. Hier wird also ein Service für die Leute geboten, die vorher gebucht hatten. In der Familie ist es schon mal passiert, dass die ein Hotel gebucht hatten. Und dann hieß es, nee, war zu wenig in dem Hotel. Wir haben es mit einem anderen Hotel zusammengelegt. Und wir haben äh, alles ins bessere Hotel verfrachtet, ohne Aufpreis. Kommen auf der einen Seite sagen, sehr gut. Auf der anderen Seite, äh, die Verwandtschaft wollte eigentlich an die Stelle hin, weil von dort aus war besser, das zu erreichen, was sie erreichen wollten. Und jetzt kam sie ins bessere Hotel, lag aber ein bisschen an der anderen Stelle, äh, kam sie halt nicht so gut hin. Gut, man kann es nicht jedem recht machen, aber man versteht es, wenn man dann ein ganzes Hotel stilllegt, wenn es sich einfach nicht rechnet. Schwer zu sagen, man will ja auch nicht, dass diese Hotels jetzt hier in die Miesen gehen äh, und dann irgendwann vielleicht Bankrott machen. Ähm, Nicht so schön für die Leute. So, also hier äh, sicherlich im negativen Bereich. Aber ein Hotel hat ja auch, um es am Leben zu erhalten, Ähm, die ganzen Gärtner müssen was tun, äh, die ganze Haustechnik muss am Laufen gehalten werden und und und. Man muss alles das, was hier an, an Palmwedeln und äh, Vulkanstaub und Sahara-Sand, was hier eingeweht wird, äh, das muss ja auch alles ja, weggemacht werden. Also man hat eine gewisse Grundlast auf diesem Hotel, was Geld kostet. Und vielleicht bitten die äh, Gäste, die hier drin sind, dann tatsächlich einen positiven Deckungsbeitrag. Das heißt also, dass der Verlust dann nicht ganz so groß ist, als wenn die äh, Gäste im Hotel nicht da gewesen wären. Ja, wie fühlt man sich hier so allein? Eigentlich wundervoll, weil niemand nervt, alles ruhig. Gut, man kann nicht so auf die anderen Leute gucken und sich das Mal zerreißen, was wir in der Regel nicht tun, weil wir sind nicht die äh, Poolleute. Sie sehen, ich liege hier auf der Liege äh, ohne Handtuch drunter, weil ich habe es gerade vergessen, weil ich gehe nicht an den Pool Äh, und da brauche ich die. äh, das Handtuch nicht. Was wir gemacht haben, ganz am Anfang sind wir hingegangen und haben gesagt, wir haben es geschafft. Haben uns hier mit Handtüchern an den Pool gelegt und haben uns zwei Pinacolada geholt. Nein, kein Whisky von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden. Ja, auch hier muss ein bisschen Werbung sein, weil irgendwie muss ich das hier ja auch bezahlen. Ja, der Schalk sitzt mir heute im Nacken. So, haben uns zwei Pinacolada gegönnt und haben gesagt, wir sind angekommen. Ansonsten haben wir hier auf der Insel allerdings was anderes vor, als einfach an dieser zugegeben wunderschönen Poollandschaft zu sitzen. Hinten in dem anderen Hotel gibt es dann noch zwei weitere Pools: einen Infinity Pool mit World Pool und etwas höherer Temperatur und dann noch einen normalen Pool, der nicht so groß ausfällt wie diese Poollandschaft, wo man dann ja, kurze Bahnen schwimmen kann. Auch dort ist wenig los, aber tatsächlich auch hier die Leute morgens früh vorm Frühstück gehen sie runter und legen ihre Handtücher schon mal an den Platz, den sie dann haben wollen, wenn sie runterkommen. Und wenn man dann abends wiederkommt von den Ausflügen, dann sind die schon fast gar gebrutzelt. Also die die Farben der Gäste unten auf den Sonnenstühlen nehmen von Tag zu Tag zu. Was machen wir nun? Wir haben hier einen Mietwagen und wir fahren raus. Am Anfang war das Wetter nicht ganz so toll. Hier hat es einen besonders kalten Jahreswechsel Winter gegeben mit einem Haufen Neuschnee oben im Berg, was wir die letzten zehn Jahre nicht gesehen haben. Davor haben wir schon auch viel Schnee gehabt, aber hier dieses Mal jetzt außergewöhnlich viel Schnee, der auch liegen geblieben ist. Und die ganzen Einheimischen hier von Teneriffa, die fahren dann darauf und zeigen ihren Kindern das erste Mal so richtig Schnee. Nein, es äh, schneit öfter mal da oben. Aber diesmal war es so viel, dass man jetzt die Buggyboards äh, vom Wellensurfen nehmen konnte und dort dann den Schnee runterfahren konnte, äh, dass man Schneeballschlachten machen konnte. Hat man dort bei den Leuten gesehen. Ein riesiger Stau da oben. Haben wir Anfang weggelassen. Wir hatten auch noch richtig Wolken, dass wir auch, als wir mit dem Flugzeug kamen, die Spitze vom Teide nicht sehen konnten. Schade. Aber früher haben wir den schon oft genug gesehen, also keine Sorge. Und äh, dann konnten wir da nicht hochfahren, weil dort gesperrt war. Da hat man einfach die Schranke zugemacht und hat gesagt, da oben liegt Schnee, die Leute haben keine Winterreifen. Nachher muss man die da alle aus dem Graben bergen. Dann machen wir erstmal zu und warten mal zwei, drei Tage, bis dann geräumt ist. Und auch hatten wir ja in Spanien, in Madrid blieb der Schnee liegen. Die hatten einen Schneeflug in Madrid, immerhin, in äh, Sibirien wurden die tiefsten Temperaturen, die jemals dort gemessen wurden, gemessen. äh, Auch in amerikanischen äh, Staaten im Mittelwesten, an der Ostseite der Rocky Mountains, wurden die tiefsten jemals gemessenen Temperaturen festgestellt. Also die ganze Nordhalbkugel ist im kalten Griff. Und warum? Ja, La Nina hat im Pazifik zugeschlagen, hat damit einen Einfluss hier auf die nordatlantische Oszillation. Und dies führt dazu, dass jetzt im Prinzip das Luftdruckgefälle zwischen Island und Azoren die warme Warmluft von der See nicht nach Europa reintreibt und die sibirische russische Kälte zu uns einfallen kann. Die Grenze lief ja halb über Deutschland weg. Und bei uns zu Hause, ja, mein Sohn hält die Stellung, da durften wir mit dem Schneeflug Schnee wegmachen. Wir haben uns extra äh, Im letzten Herbst noch ein ATV geholt mit Schneeflug dran, weil ja erkennbar war, dass es diesmal wirklich kalt würde, äh, mehr Schnee kam und deshalb konnten wir mit diesem ATV jetzt wunderbar äh, räumen und mussten nicht auf den gemeindlichen Schneeflug warten. Ja, uns freut's. Äh, Wir sind losgefahren am Morgen zum Flughafen bei minus sieben Grad. Äh, Ja, war ziemlich frostig. Und wir sind froh, dass wir jetzt hier bei Temperaturen von, ich sag mal am Anfang waren es hier 17 Grad, unten am Hotel am Wasser und jetzt haben wir am Abend vielleicht noch 20 Grad, dass wir hier schön sein können. Wenn man dann höher kommt, nimmt es natürlich äh, mit der adiabatischen äh, Temperaturverringerung in der Höhe natürlich runter. Allerdings, oben in der Caldera brennt die Sonne rein, äh, heizt sich relativ schnell. Der Schnee ist sehr schnell geschmolzen. Wir konnten dann nach wenigen Tagen dort oben wie üblich zum Wandern gehen und haben erst in den äh, Kiefernwäldern uns in Anführungszeichen ausgetobt und dann anschließend, äh, ja, in diese schöne Vulkanlandschaft äh, sind wir da eingetreten. Und zwar der Übergang von den Fichtenwäldern oder Kiefernwäldern, Entschuldigung, Kiefernwäldern hin zu der baumlosen Vulkanlandschaft mit den schwarzen Böden und dazu dann der weiße Schnee auf dem Teide. Das gibt eine wunderschöne äh, Umgebung, in der man wundervoll wandern kann. Und äh, wo man dann tatsächlich auch nicht friert, weil da geht es dann tüchtig bergauf, 2000 Meter Höhe, ist relativ wenig äh, Sauerstoff in der Luft, also da muss man sich schon anstrengen, da kommt man nicht schwitzen und dann stimmen diese Temperaturen von 15 bis 20 Grad da oben gerade ideal zum Wandern. Wir waren da auch schon mal später im Jahr oben äh, und wenn man dann 25, 27 Grad hat und dann den Berg rauf dampft, äh, das wird dann schon so langsam grenzwertig und das muss ich dann nicht mehr haben. So, habe ich denn jetzt was vergessen? Nun, äh, jetzt gehen wir dann demnächst wieder zurück. Wir haben noch zwei, drei Tage und da müssen wir jetzt vorher dann die deutsche App laden, damit also auch unsere offiziellen Stellen nun genau wissen, wo wir herkommen, wann wir angekommen sind. Und dann, glaube ich, haben wir das letzte Mal ein freiwilliges Testcenter gesehen. Äh, Das ist in München mit einer Absperrung zu den Gepäckbändern gemacht und wir kamen so raus, dass wir direkt rausgehen konnten. Ich nehme an, dass diesmal wir umgeleitet werden durch dieses Testcenter durch. Dann werden wir dort äh, entweder einen Test machen oder aber, wenn wir diesen Test nicht machen, werden wir sofort äh, eine Quarantäne verdoktert bekommen, die dann zehn Tage oder so läuft. Ähm, Wahrscheinlich werde ich wieder diesen Test machen und wenn ich dann binnen fünf Tagen noch einen mache, dann schrumpft meine äh, Quarantänezeit von zehn Tagen auf fünf Tagen. Und bei uns im Landkreis äh, sind die Fälle nun auch schon massiv runtergegangen, immerhin noch doppelt so hoch wie hier. Äh, also wir kommen aus einem schwächeren Gebiet in ein stärkeres Gebiet. Und äh, da sollte es eigentlich an dieser Stelle keine Probleme geben. Ähm, Der Temperatursturz von hier nach Hause diesmal besonders hoch, so vielleicht 30 Grad. Äh, Das wird nicht so angenehm. Ähm, Ja gut, aber wir werden von diesem Urlaub hier äh, ganz schön äh, am Ende ja noch zehren können, weil es wird sich ja wohl noch ein bisschen hinziehen. Ja, diesmal habe ich auch wieder ein paar Landschaftsvideos gedreht und ich werde auch wieder hier wahrscheinlich dann irgendwann am Sonntag mal zusätzlich, nicht anstatt, sondern zusätzliche Landschaftsvideos zeigen. Da wurde ich in der Vergangenheit öfter ausgebremst. Da haben die Leute wohl extra lieber Videos sehen können, wollen über die üblichen Themen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Aber an dieser Stelle Äh, möchte ich dann hier zusätzliche Landschaftsvideos zeigen, weil diese Insel einfach so wundervoll ist, wie ich diesmal äh, die GoPro oben auf dem Dach des Autos hatte äh, und damit jetzt auch mit Entwackler, äh, wunderschöne Auffahrten bei bestem Wetter, äh, ja, möchte ich Ihnen unbedingt zeigen. Und dazu dann von von Frank Arnold äh, wieder schöne Musik, Ähm, ja, kann man sich da mal so nebenbei ein bisschen reintun. So, Das, glaube ich, war es in Summe. Ähm, Natürlich hier nicht nur Urlaub. Wir haben ein wundervolles, starkes Internet hier im Hotel, stärker als bei uns zu Hause, äh, sodass wir von hier aus auch hin und wieder mal an Teambesprechungen per Teams teilnehmen konnten, ähm, dass wir von hier aus äh, Bestellungen, IT-Probleme richten konnten nicht richten, mitdiskutieren konnten. Die Leute vor Ort sind zwar alle im Homeoffice oder fast alle im Homeoffice, aber immerhin möchte man doch wissen, was abgeht und möchte so den einen oder anderen Überblick bei whisky.de zu Hause dann doch behalten. Ja, so weit ist dann doch der Weg aus dem Urlaub nach Hause dann doch nicht. Naja, vielleicht schaffe ich es irgendwann mal hier, mich ein bisschen ruhiger zu verhalten. So, ich glaube, das soll es gewesen sein. Jetzt sehe ich auf der Kamera, läuft schon was, 25, 29 Minuten. Ziffern sind ein bisschen klein. Ja, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.